0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune 93.1. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brézard. Alors au programme de ce numéro de Liberté sur Parole, dans cette première heure, j'ai le plaisir d'accueillir Jennifer Tamaz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégée de lettres modernes et vous enseignez la littérature à l'université aux états unis Et vous vous intéressez particulièrement à la littérature française. Donc de l'ancien régime. Alors, euh, c'est quoi l'ancien régime et pourquoi avoir choisi les États-Unis
1: Merci, merci de m'inviter, merci de cette question. Alors, on appelle ancien régime. C'est un mot qu'on utilise après la Révolution française pour désigner tout ce qui précède. Euh, la, la Révolution française, donc euh, la littérature d'avant est essentiellement la littérature des XVIIe et XVIIIe siècles. Voilà, parce que je me disais, mais alors, est-ce que les fabliaux du Moyen-Âge, <rire> c'est de... La... Est-ce que les contes populaires qu'il datent <rire> Oui, bah après, ça, c'est des, des catégories, on, c'est vrai qu'on on parle de Moyen-Âge, Renaissance, ensuite euh, littérature d'Ancien Régime, mais bon, c'est des catégories qui peuvent, bien sûr, bouger et qui sont construites à posteriori, mais en général, voilà, c'est l'idée que c'est ce qui précède les... Euh, la révolution, et que voilà, c'est moi, essentiellement, euh, ce que j'enseigne aux États-Unis, c'est le 17e et le 18e siècle. D'accord. Et alors, pourquoi ce choix des <rire> États-Unis? Oh là là, <rire> ça, c'est une vaste question, mais il se trouve qu'en réalité, euh, j'ai hésité pendant un long moment en, en faisant deux thèses dans deux endroits différents, donc à la Sorbonne et puis à Stanford. Et puis, euh, progressivement, euh, j'ai essayé de concilier des, des approches qui n'étaient pas forcément euh, compatibles, mais c'est vrai que les deux euh, systèmes ont appris euh, à penser euh, de manière euh, différente. À, à la Sorbonne, j'étais en stylistique, donc des objets très précis. Je travaillais sur les, sur la déclaration d'amour et ses fonctionnements euh, rhétoriques et pragmatiques chez Racine, mais vraiment d'un point de vue euh, de pragmatique du langage, en gros, qu'est-ce que fait la parole, comment ça fonctionne Et aux États-Unis, j'ai fait une autre thèse qui était sur l'autorité à parler. Qui a le droit de parler dans la sphère politique, religieuse et amoureuse Qui dit quoi Donc ça, ça, ça m'a inspirée, hein, la déclaration d'amour, parce que la question, c'est de savoir qui a le droit de dire l'amour, et pourquoi, et comment Et est-ce qu'il y a des invariants, et est-ce que ça change à travers les siècles, et qu'est-ce que ça veut dire donc euh, voilà, et puis bon bah c'est vrai que en faisant ces deux parcours euh, différents, euh, j'ai été aussi happée par euh, le monde américain simplement parce que je pense que il y a des façons de recruter les gens qui sont plus transparentes aussi et que moi ça m'allait mieux et qui euh, encourageaient aussi euh, des façons d'enseigner, de discuter la littérature, de multiplier les approches euh, qui, qui allaient vraiment avec euh, mes interrogations à moi.
0: Et peut-être avec la transmission. Je dis ça parce qu'on ne vous invite pas juste pour parler des états unis de l'enseignement. <rire> Jennifer Tamas, vous publiez aux éditions du Seuil, ça sort aujourd'hui, je crois. Petit Vénard courait en librairie. Ça s'appelle « Au nom des femmes ». Alors « non, c'est N-O-N. « Au refus des femmes ». Libérez nos classiques du regard masculin. Et vous revisitez tout un tas euh, de, 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 de livres classiques, vous, vous poser un regard différent sur les héroïnes de, de la culture populaire. Ça va du Petit Chaperon Rouge à Andromaque, en passant par Mali, Marilyn Monroe même, euh, ou Bérénice, puisque quand même, Racine vous reste un petit peu. Et on se rend compte que ben, dans, dans les livres dont elles sont, les héroïnes, euh, eh ben, la question n'est pas forcément celle du Prince Charmant, ce n'est pas, simplement, c'est pas forcément une histoire d'hommes et de femmes, c'est aussi une histoire de refus, une histoire de femmes et de femmes, de femmes avec elles-mêmes. Et c'est absolument... Passionnant, d'où ma première question euh, comment vous êtes venue au féminisme Et je suis désolée, j'ai toujours, quand je rencontre quelqu'un qui ne vit pas en France, je suis toujours assez curieuse. Est-ce que, euh, voilà, la question féministe est mieux enseignée Mieux Est-ce que les femmes sont mieux représentées à l'université américaine Est-ce que, est-ce que y a moins de blocages qu'en France ou même malgré #MeToo Bon bah ça, il c'est, c'est... y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de voilà, de, de pression du patriarcat.
1: Alors c'est vrai qu'en arrivant aux états unis quand je me suis posé la question de l'autorité à parler, tout de suite j'ai été attirée par... Bah, les héroïnes raciniennes qui déclarent beaucoup de choses sur scène en fait et qui sortent de, de la pudeur. Vous savez, dans les traités du XVIIe siècle, on explique que les femmes ne doivent pas se déclarer, qu'elles doivent euh, fuir les entretiens amoureux, qu'elles doivent cultiver le silence. Et en fait, Racine montre des femmes qui respectent ces règles-là, mais il montre aussi des femmes euh, vraiment qui s'emparent de la parole pour dire leurs désirs et puis euh, chambouler un petit peu euh, la scène tragique. Et c'est très Intéressant parce que Racine retravaille euh, un topos antique hein, de, de, la, de la déploration amoureuse qu'on voit dans, dans, dans les héroïdes d'Ovid par exemple, mais il, il le fait vraiment de manière euh, performative, quoi. C'est-à-dire, comme c'est le théâtre, elle déclare. Et donc, ça, c'est dans le registre de la passion. Et ce qui m'a intéressé aussi dans le registre politique aux États-Unis, très vite, je me suis intéressée à Olympe de Gouges, hein, euh, donc euh, la déclaration des droits de la femme. Absolument. Et, et pourquoi c'était important et pourquoi N'était pas entendu, etc. Et c'est vrai que euh, à cette époque, euh, mais depuis quand même les années 90, les, les, les Américains, l'université américaine en particulier, en, encouragent hein, les gender studies, et y compris dans le 17e siècle, si vous voulez, les pionnières euh, des gender studies par rapport à la littérature classique, ce sont des Américaines euh, qui, ont été, qui ont beaucoup compté. Euh, et qui ont parfois été moqués hein, par les universitaires français ou, quand pas moqués, euh, invisibilisés. Et ensuite, enfin, c'est ça qui est très intéressant, c'est que dans l'université française des, des femmes très importantes se sont emparées des questions de préciosité, de galanterie. Moi j'ai été formée à la Sorbonne avec des très grandes professeurs comme Delphine Denis, Myriam Maître Nathalie Grande et puis ensuite euh, enfin, il y a tout cet héritage. Moi une, de, une des chercheurs, ce que j'adore, elle s'appelle Nathalie Fredel, elle a consacré tout un dossier à Madame de Sévigné qu'elle a, qu'elle a revisité pour la sortie de cette histoire de maternité qu'on assigne sans arrêt à Madame de Sévigné pour montrer en quoi elle est très novatrice. Et puis là, elle vient d'écrire un opus qui s'appelle « Le temps des écriveuses », qui n'est pas un néologisme, mais un mot qui existe au XVIIe siècle et qui change tout à fait la perception qu'on a de, du rapport entre les femmes et le genre épistolaire. Donc, si vous voulez, il y, y a des travaux qui existent depuis un certain temps et c'est vrai qu'avec MeToo, moi, je me suis tout à coup sentie autorisée à faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire de la littérature à ma façon, avec une méthodologie qui est la mienne, c'est-à-dire un, un dialogue constant entre ce qui se passe en France et ce qui se passe aux états unis Ce qui se passe à l'époque et ce voilà. qui se passe aujourd'hui.
0: Et ça, c'est un plaisir de lecture dans ce livre parce qu'on se raccroche à des choses qu'on a vécues, nous, petit exemple. Euh, vous parlez du, du Chaperon Rouge, vous revisitez le Chaperon Rouge euh, dans la, la version inédite initiale euh, la petite fille qui est d'ailleurs une jeune fille mange euh, des parties de sa grand-mère que lui fait manger le loup. Il mange justement ses organes génitaux et ça vous amène à toute une réflexion sur le corps de la femme qu'on mutile et n'importe quelle femme pourra euh, s'être vue proposer une ablation des trompes euh, dès qu'il y a un petit problème pouf on enlève tout et puis vous dites bah tiens on fait pas ça aux hommes et moi qui ne m'étais jamais posé la question, je me dis mais oui tiens, on ne propose jamais aux hommes euh, même une vasectomie irréversible, jamais, et en fait euh, et c'est pas que des questions de contraception c'est que, bon, bah une femme en plus plus elle avance son âge, plus on se oh, bah c'est plus trop nécessaire, il y a des trucs un peu euh, superflus qu'on va enlever et en fait, euh, voilà c'est, c'est et tout ça, vous le trouvez à partir du petit chaperon rouge euh, qui pourrait être euh, un conte qui nous est souvent présenté hein, comme un conte sur la vulnérabilité euh, des, 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 des femmes et des petites filles euh, sur euh, bah, le loup qui est méchant, le chasseur qui sauve, donc le, l'homme euh, dangereux ou héroïque, la nécessité surtout de bien obéir et de ne pas euh, prendre un chemin de traverse. Enfin voilà, tout ce qui a été un petit peu euh, voilà, euh, mis dans les dessins animés, notamment de Walt Disney, mais déjà bien avant, hein, ça vous, vous le racontez, vous êtes revenus vraiment à la source euh, et puis vous nous montrez qu'en fait le petit achaperon rouge, c'est une histoire de femmes. C'est-à-dire, c'est une histoire d'émancipation, de transmission entre femmes.
1: Oui, tout à fait. Alors, ce que je trouve intéressant dans les contes de fées, c'est qu'il existe plusieurs versions du même conte, des versions orales, qu'on a recueillies ensuite. Donc là, je m'appuie sur tout le travail d'Yvonne Verdier et de tous les spécialistes des contes de fées. Et... En fait, ce qui passe à travers le temps et ce qui nous arrive, c'est juste une certaine version qui sert les intérêts masculins. C'est ça que j'explique. Et en réalité, c'est beaucoup plus intéressant de, de montrer que les contes de fées nous parlent aussi de la féminité. Donc, pour Le Petit Chaperon Rouge, je me fonde sur une version folklorique dite du Nivernais. Et c'est l'histoire euh, d'une jeune fille qui part euh, dans la forêt par ce désir de savoir, ce, cette quête de savoir, et le loup va représenter un instrument euh, du savoir. Et l'idée, c'est vraiment qu'elle part de la maison de sa mère et la mère, qu'est-ce qu'elle fait Elle lui confie deux choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs versions. Il y a toujours un élément laitier qui symbolise le pouvoir génésique de la femme, donc c'est soit du beurre, soit Et du, du petit lait. De crème. Voilà. voilà. <rire> Et puis il y a un autre élément qui est plus élaboré, qui est une galette ou un biscuit, qui qui, qui matérialise un savoir technique. Technique le biscuit c'est un c'est un aliment que l'on cuit deux fois qui marque un savoir puisque c'est très difficile de cuire deux fois quelque chose sans, sans le sa brûler oui, <rire> voilà. on sait tous. <rire> donc voilà, donc elle parle de cette cuisine de ce four et créer vous voyez cuire un gâteau quelque part c'est le secret de cuire un enfant quoi, c'est ça c'est, c'est la procréation. Donc elle part de la cuisine de sa mère pour aller chez sa grand-mère. Sauf que sa grand-mère elle habite où Elle habite près d'un moulin et qu'est-ce qu'il y a dans le moulin Il y a le secret de la fabrication c'est le grain de blé donc il y a tout cet itinéraire sur euh, ce, ce voyage initiatique elle passe dans la forêt bon y a, je ne vais pas trop développer mais il faut la... lire le livre hein. <rire> mais, mais en gros c'est, c'est quand même voilà il y a vous, vous... En fait, ça nous raconte autre chose
0: que juste les bonnes petites leçons de morale et le male gaze. Alors, je ne sais pas comment on dit en français parce que oui, du coup, le regard le masculin, regard masculin voilà. qui a été porté sur ces sur contes et qui ensuite, c'est devenu
1: la version officielle, on peut dire. C'est ça et puis ça pose la question vraiment de, de la trinité des trois âges de la vie euh, entre, et puis des rivalités entre la jeune fille qui, qui est prête à avoir des enfants et la femme ménopausée. Donc c'est pour ça qu'elle incorpore sa grand-mère, qu'elle mange ses mamelles, qu'elle mange son sang. C'est-à-dire c'est, c'est que comment devenir femme. Et, c'est, et ce qui est très beau aussi dans euh, Pourquoi as-tu euh, de grands yeux, de grandes mains, etc. Euh, il y a des variations où elle dit bah, par exemple, pourquoi as-tu euh, de, tant de poils Et elle va lui dire, mais c'est parce que euh, j'ai eu beaucoup d'enfants et puis ma pence, elle est déformée. Donc c'est, la grand-mère parle son corps, la petite interroge le corps, elle décline ce corps et fin, c'est vraiment euh, une autre façon de, de lire cette, euh, cette énumération du corps. Mmh. Qui, est, qui, est, qui est très intéressante et qui montre vraiment les pouvoirs du féminin et les rivalités entre femmes qui sont, je pense, souvent un peu... Euh, euh, on n'en parle pas trop dites, dans le discours féministe parfois. Absolument, ouais.
0: mais, mais vous dites, alors j'ai pas noté, j'ai noté mais j'ai oublié <rire> mes notes dis hein, aux auditeurs, donc de, de mémoire euh, vous dites que ben, le, le, le patriarcat, je sais pas si c'est ce terme qui, ou, qui a, a colonisé aussi l'esprit oui. féminin euh, et ça oui, vous le
1: c'est ça en fait, c'est-à-dire que la rivalité entre femmes Même c'est l'imaginaire féminin. Voilà, c'est ça. C'est un des effets du patriarcat. Donc c'est pour ça que c'est important de, de parler de ces rivalités féminines non pas pour amoindrir le discours féministe, mais pour montrer qu'en fait, il y a des pièges à déjouer. Mmh. Et euh, bah Bourdieu en parle, enfin je je veux dire, j'invente rien en disant ça, hein. mais mais en tout cas, ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est que ces lectures sont possibles, y compris dans ces récits d'autrefois euh, qui, nous, qui nous parlent euh, encore aujourd'hui. On va écouter, bah, ben, on va
0: plonger dans Walt Disney, mais on va en parler après. On va écouter un extrait, bien sûr, de Blanche Neige.
2: <rire> eh bien, il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était vous qui devint amoureuse. Est-ce que ça a été difficile Ce fut très facile, je t'assure. On ne voyait que trop que le prince était charmant, que je ne pouvais aimer que lui.
3: Était-il fort et beau
2: Était-il grand, très grand Il n'a pas son égal dans le monde entier. A-t-il dit qu'il vous aimait Vous a-t-il volé un baiser Il est...
0: Stop, 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 c'est grotesque. <rire> c'est Grinchot qui dit c'est grotesque dans cette, dans cette chanson, donc la chanson du, du, du dessin animé Blanche-Neige, hein, euh, fait par Walt Disney. Et euh, donc vous, vous citez bien sûr euh, ce, ce passage, ce passage <rire> oui, voilà, euh, Jennifer Tamas, dans Au nom des femmes. Euh, et et ça, ça, ça nous parle euh, de la gentillité de des femmes qui est nier dans beaucoup de de, de 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 contes de fées c'est-à-dire que voilà elles sont passives elles, elles attendent. attendent elles n'agissent pas elles se résignent elles c'est se vraiment font voler des baisers voilà elles se font voler des baisers au passage c'est bien d'apprendre ça aux gamins de 25 ans quand même euh, mais voilà donc c'est, c'est vraiment le le, le cliché euh, voilà pur et dur et Bien sûr, dans Blanche-Neige, toute cette rivalité féminine, mmh. euh, tout ça, et, et c'est aussi une histoire de femme Blanche-Neige, et on n'insiste que sur le prince charmant, jamais sur euh, ce qui se passe entre femmes, en fait.
1: Exactement, mais vous voyez, en écoutant c- cet extrait, on comprend très bien pourquoi Simone de Beauvoir écrit qu'il ne faut absolument pas que les petites filles lisent les contes de fées, parce que ça leur apprend très précisément à être passive donc euh, voilà et c'est vrai que bon bah, c'est une façon de, de raconter ces contes euh, qui euh, n'a pas lieu d'être enfin pareil pour La Belle au bois dormant en fait si on réfléchit un tout petit peu à, et qu'on lit vraiment même la, la version de Perrault et Perrault il est, il est assez ambigu mais il est très intéressant et puis il défend aussi les femmes mais la version elle est très courte on peut la lire euh, de La Belle au bois dormant chez Perrault ce qui est très intéressant c'est tout ce qui se passe une fois que La Belle au bois dormant elle est réveillée par le prince. -hmm. Parce que c'est là qu'on voit, en fait, que le prince n'a aucun pouvoir d'action et que ce qui compte, c'est la rivalité entre la belle... Au bois dormant, donc Aurore, et euh, sa belle-mère. Mm-hmm. Et que sa belle-mère euh, ne supporte pas euh, cette jeune fille, qu'elle va vouloir la dévorer parce que c'est une ogresse. Mais elle
0: est mal. On ne va pas se mais elle finit mal. Elle finit mal, mais elle
1: finit mal surtout... parce
0: que c'est aussi, bah, c'est aussi là un caractère de femme euh, qui préfère mourir que de perdre son enfant. En fait, que c'est de, ça, que de... c'est très
1: fort. C'est, c'est très très fort ce conte. Parce que du coup, vraiment, on voit bien que le, 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 le prince qui devient roi n'arrive jamais à se confronter à sa mère. Il mmh. n'arrive pas à lui dire non. Le, la, la, celui qui n'arrive pas à refuser, c'est vraiment le prince. Mmh. Donc euh... et, et la mère, moi, elle m'a fait penser aussi à,
0: à ce que vous dites après euh, de, 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 de Bérénice, par exemple. Où, 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 c'est celle qui prennent quand même les décisions, ou d'Andromaque, qui prennent les décisions contre elle, en fait. Elle, c'est elle qui décide, la, la, l'ogresse, elle est à, à la fois elle est dans un travers psychologique terrible avec son fils, mais en même temps,
1: c'est elle qui décide de, de, d'y mettre fin, en fait. Ouais. C'est donc les femmes agissent. Les femmes agissent et vraiment moi, elle me touche énormément cette fin de, de La Belle au Bois Dormant. Il faut aller la lire. Alors je la connaissais pas. Je vous ouais. dois
0: ça parce que, <rire> enfin comme plein d'autres choses, hein. comme tout le livre. Mais c'est vrai que ça donne envie de, de, de raconter d'autres histoires aux enfants. De, c'est euh, ça. Voilà. C'est vraiment et puis même de voir le monde autrement parce que il est aussi question de personnages contemporains dans ce livre, notamment Marilyn Monroe que plus jamais je ne verrai pareil euh, et, et aussi alors pareil très très intéressant toujours dans 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 ce qu'on raconte aux enfants et dans ce qui dans ce dont est emparé la télévision, le cinéma ou Disney euh, la belle et la bête et là alors là c'est vous alternez les choses assez négatives euh, un peu et, et c'est c'est une très belle histoire finalement la belle et la bête c'est euh, la... Alors, comment le résumer Comment résumer en trois phrases tout le chapitre que vous... C'est l'histoire de, de, de décider quand on dit oui. C'est l'histoire du consentement.
1: Ah ouais c'est vraiment voilà. une histoire qui interroge le consentement sexuel dans toute sa complexité. C'est-à-dire de soi à soi-même, quel est mon désir Où est-ce que je veux aller Qu'est-ce qui m'intéresse chez un homme et donc, par exemple, Madame de Villeneuve imagine... Euh, donc l'autrice, hein oui. Voilà, l'autrice, donc le comte est écrit en 1740, elle imagine euh, une jeune femme euh, partagée entre deux figures masculines, euh, qui en réalité sont... sont elle, elle ne sait pas, Belle, mais c'est, c'est la même personne, mais elle ne le sait pas. Mais dans ses rêves, elle a des rêveries érotiques, où elle voit un prince magnifique qui la courtise... Qui, euh, qui sait lui parler, qui sait la charmer, qui vraiment c'est le, le pouvoir de la séduction dans toute sa splendeur, sauf qu'elle bah, est dans un environnement euh, totalement euh, euh, safe, parce qu'il ne peut rien lui arriver, elle est en rêve, donc les paroles ne sont pas suivies d'actes, mais donc elle peut se laisser euh, abandonner à cette rêverie érotique. Donc ça, c'est pendant ces nuits. Et dans la journée, euh, elle, elle chemine dans un château avec cette bête monstrueuse qui, elle... Donc cette bête, hein, elle, elle, elle est horrible et elle ne sait pas parler de manière... Euh Très fleurie, elle parle de manière très directe. Oui, dis-moi oui ou dis-moi non. Tu veux coucher avec moi ou tu veux pas coucher avec moi. Euh, et oui, mais elle respecte. Euh, mais si, elle respecte. C'est non, c'est non. C'est ça. elle et lui dit ça, c'est Voilà. Et lui dit et n'aie pas peur de me dire non et je ne m'offusquerai pas. Oui, il y a ce main. très beau passage ouais. où euh, la, la jeune fille, bah, voilà, qui est
0: civilisée, on va dire, qui est bien éduquée, elle ne dit pas non. Elle dit oh mon dieu, j'ai euh, peur, j'ai peur, j'ai peur quand, de dire non quand, quand quand la bête lui dit tu coucher avec moi tous, La phrase toute simple, ouais. euh, qui sort de nulle part, euh, qui est pas du tout euh, euh, amenée avec de la galanterie, c'est l'anti-galanterie. C'est l'anti-galanterie. Moi, je tombe amoureuse de la bête. Hein. <rire> euh, alors, vraiment. Euh, et donc, bah, euh, euh, il lui fait reprendre, dis-moi oui ou non. C'est ça. Et, et elle dit non, et, et, et il respecte.
1: Et il respecte. Et donc, c'est vraiment l'histoire d'une femme qui reste dans son refus, et la personne qui ne s'est pas refusée, c'est la, c'est la bête. Donc, ça n'a rien à voir avec Disney, le syndrome de Stockholm, la jeune fille prisonnière oui. qui ne peut pas sortir d'un château. Le château n'est pas menaçant. C'est un endroit, c'est un lieu de civilité. C'est un lieu où elle apprend à, euh, lire. à lire, à aller au spectacle, à participer à des ambassades. Donc, il y a toute une dimension politique. Il n'est pas du tout menaçant et elle peut en partir quand elle le souhaite parce qu'il y a un sort magique qui fait que le consentement ne peut pas être forcé. Parce que si le consentement est forcé... Jamais la bête ne pourra redevenir euh, un être humain. Et ça, elle aurait pu s'en douter depuis le début, parce que la bête dit bien à son père, il faut qu'elle
0: vienne de son propre gré, il faut que ce soit sa décision, sinon ça ne compte pas. Voilà. Si, elle est, si elle est forcée, euh, voilà, je vous tue tous les deux, ou je ne vous laisse pas partir, mais ça, ça, c'est le, le, le pacte ne, ne, ne pourra pas fonctionner.
1: Donc c'est ça, et... Ce qui est très intéressant, c'est que finalement, la personne qui ne sait pas dire non et qui ne sait rien refuser, bah, c'est la bête. Parce que quand la jeune fille lui dit, est-ce que je peux quitter le château Et c'est pas du tout comme dans Disney. Dans Disney, on comprend pas, oui, elle quitte le château parce qu'elle voit son père malade, etc. Mais il y a pas. Là, son père n'est pas du tout malade. Elle veut juste quitter le château. Et la bête lui dit, mais je ne peux rien te refuser. Et, et bon, bah, peut-être que, voilà, elle va en mourir. Mais donc, elle, elle quitte bien le château. Et la bête meurt. Et quand elle revient, elle ressuscite cette bête d'un baiser. Et donc, une fois que la bête est ressuscitée, elle pose sa question habituelle « veux-tu coucher avec moi ?» Et là, la, la belle finalement dit oui, parce qu'elle elle est revenue, en fait, le, le reconquérir. Et donc, la bête se, se met au lit, elle se couche, et dort, et ronfle.
0: Et, là, et donc, vous dites, c'est un vrai mec, la bête.
1: Et, et, et donc, non, mais c'est intéressant parce que ça pose la question de, voilà, qu'est-ce que c'est que la conjugalité? C'est pas parce qu'on est ensemble qu'on doit consommer le mariage, on peut, on peut prendre le temps, on peut, voilà. Et, 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 et c'est pas parce qu'on consomme le mariage, là, je fais un grand saut
0: jusqu'à la princesse de Clèves, qu'on se donne tout à fait. Il c'est y a tout plein de manières de refuser. Euh, et ça, vous le montrez aussi, alors vous écorchez Sarkozy et tout, et, <rire> et Solers, euh, parce que effectivement, il euh, y a mille manière de dire non. Et on peut coucher et dire non quand même. Oui. Et, et, et l'intéresser, euh, celui avec qui on couche, le sait. Et de toute façon, il n'a pas la possession totale, donc de toute façon, voilà, c'est une manière de dire non.
1: Ça, c'est intéressant parce qu'on ne s'intéresse pas souvent à ce que dit le prince de Clèves, mais c'est exactement ce qu'il lui dit, c'est que elle ne se livre jamais et une fois qu'il la possède et qu'il se marie avec elle, il reste un au-delà. Il y a toujours cette expression, cet au-delà. Mm-hmm. Il ne la possède jamais et en fait c'est, c'est, c'est ça, la, la princesse de Clèves, elle a quelque chose d'inaccessible. Et, et, et elle ne se donne jamais, elle s'appartient totalement. Mm-hmm. Et c'est quelque chose qui est insupportable pour le, pour le regard masculin.
0: Et qui résiste, donc outrages physiques, euh, qui résistent oui. au mariage forcé, qui résistent à plein de choses. Et ça, c'est une bonne nouvelle quand même pour euh, nous <rire> les femmes et pour nous les êtres humains, de, de, parce qu'il y a aussi plein de gens qui vivent dans des dictatures, oui. qui vivent des choses horribles. Et il y a toujours une manière, euh, la princesse de Clèves, elle nous apprend ça, hein,
1: elle nous apprend qu'il y a toujours une manière de garder une, une chambre à soi dans sa tête. C'est ça. Et ça, vous savez, euh, mes, mes étudiantes, elles y sont très, très sensible. Moi, j'ai beaucoup d'étudiantes, donc j'enseigne dans le New Jersey, qui est un état très mixte, socialement, culturellement. Et donc, j'ai beaucoup de jeunes filles. C'est vrai que ça, ça, ça choque plein d'amis quand ils viennent me rendre visite. Oh, il y a des femmes voilées dans ta classe, mais moi, ça ne m'a jamais posé problème. » Et en fait, elles sont d'un engagement et, elles, et elles, elles, elles sont très, très fines. Et elles, elles expliquent très bien la différence entre le mariage forcé et le mariage arrangé. Et... Euh, et ce que ces héroïnes peuvent faire euh, à, à leur conception de l'amour, et on a des discussions extraordinaires, et moi j'apprends autant d'elles qu'elles de moi, je pense. Mmh. Donc,
0: c'est vraiment une réhabilitation de, de la figure euh, des, des, des figures de femmes euh, qui ont été un petit peu euh, déformées par, euh, par le regard masculin, par euh, ce que des sociétés ont voulu en faire, par ce qu'on a voulu transmettre à travers elles par les bonnes petites leçons de morale qu'on a voulu lui donner <rire> à travers elles aussi parce que du coup voilà, euh, la, 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 l'histoire de la belle et la bête on, on, enfin, voilà, c'est, c'est, on, c'est un apprentissage c'est du, un apprentissage du nom. Du nom. Du nom et puis, et puis aussi de, du, d'avoir le droit de changer d'avis. Oui. C'est ça, on a le droit de changer d'avis et on a le droit de le faire quand
1: on veut, à son c'est rythme. C'est ça. <rire> c'est vraiment un truc de, de princesse, en fait. <rire> et de s'interrompre et ouais. que le désir change et qu'il n'y a rien d'acquis et que tout est question de, 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 de désir, d'écoute, de dialogue. Et c'est pour ça que c'est très beau. C'est que finalement, euh, la belle va réussir à voir autrement la bête. Et à, et à comprendre que finalement, euh, au début, elle se dit « Mais fina- elle est stupide, cette bête, elle n'a pas de conversation, elle est grossière, elle ne, elle, elle ne maîtrise pas l'art de parler. » Et progressivement, elle comprend que cette façon de parler, totalement dépouillée, c'est une forme de prudence, c'est une forme de respect, c'est une forme d'écoute. Euh, c'est une forme de, d'humilité aussi. D'humilité. Et ça,
0: c'est quand même une qualité qu'on retrouve assez peu chez un
1: homme. <rire> voilà.
0: <rire> ça n'engage que moi. Non, mais, mais, non mais, puis... c'est,
1: mais c'est, c'est très intéressant. C'est, elle, elle rencontre vraiment euh, l'autre euh, dans ce qu'il a de plus dépouillé à offrir. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que moi, je trouve qu'il y a un écart abyssal entre ce que propose cette version écrite du conte... D'autres écrite versions, par une femme. Écrite par une femme, d'autres versions qui sont retravaillées, et, y compris par d'autres femmes, hein, comme Madame le Prince de Beaumont. Et ensuite, ce que nous propose euh, bah justement euh, Walt Disney, mais aussi Cocteau, euh, Gans, etc. Enfin, Il y a encore eu des, des versions très récentes de La Belle et la Bête et qui jamais ne prennent en compte euh, cette histoire de consentement de soi à soi-même et qui transforment toujours l'histoire de La Belle et la Bête en... en une histoire euh, d'une fille trophée, c'est-à-dire une bête et un autre homme qui vont se disputer euh, une jeune fille, alors que ce qui est très intéressant, c'est comment la, la, la jeune fille essaye de décrypter son propre désir puis essaye de le communiquer à un homme. Mmh. Donc ça n'a rien oui, à voir. Parce que
0: dans, dans la version que vous vous à laquelle vous faites allusion là, il y a à la fin euh, un, un homme du village, ah oui. je crois, qui se bat avec la bête, etc. Mais ça c'est pas dans le conte original. Non, originel. Mmh.
1: non. C'est, ça, ça transforme en combat de coq une histoire euh, qui Où est donc bon.
0: la fille est dépossédée de toute voilà. de toute volonté. Mais ce n'est pas le cas. Et, euh, et une autre, on va écouter peut-être un peu de musique et puis après ça on parlera d'Andromaque.
3: Soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie, des oreilles et d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille, S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant, Dieu comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai mon cœur quand vous jouiez à la guerre. Gardez la maison J'ai usé de mes prières Les barreaux de vos prisons Quand vous mouriez sous les bombes Je vous cherchais en hurlant Me voilà comme une tombe Et tout le malheur dedans Ce n'est que moi C'est elle ou moi qui parle ou qui se tait Celle qui pleure ou qui est gaie, C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot Fille de vague ou de ruisseau Et c'est mon cœur Ou bien le fleur. Et c'est la sœur ou l'inconnue Celle qui n'est jamais venue Celle qui est venue trop tard Et c'est ma mère ou la vôtre Une sorcière comme les autres Il vous faut être comme le ruisseau Comme l'eau claire de l'étang Qui reflète et qui attend s'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai. Je vous prie, ne m'inventez pas Vous l'avez tant fait déjà Vous m'avez aimé servante M'avez voulu ignorante Forte, vous me combattiez Faible, vous me méprisiez Vous m'avez aimé, putain, et couverte de satin Vous m'avez faite statue, et toujours je me suis tue Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux Voilà comme une église Toute la honte dessous Ce n'est que moi C'est elle ou moi Celle qui aime ou n'aime pas Celle qui règne ou se débat C'est Joséphine ou la Dupont Fille de nacre ou de coton et c'est mon cœur ou bien le leur Celle qui attend sur le port Celle des monuments aux morts Celle qui danse et qui en meurt Fille bitume ou fille fleur Et c'est ma mère ou la vôtre Une sorcière comme les autres Soyez comme je vous ai Vous ai rêvé depuis longtemps Libre et fort comme le vent Libre aussi Regardez je suis ainsi Apprenez-moi, n'ayez pas peur Pour moi, je vous sais par cœur J'étais celle qui attend Mais je peux marcher devant J'étais la bûche et le feu L'incendie aussi je peux J'étais la déesse mère Mais je n'étais que poussière J'étais le sol sous vos pas Et je ne le savais pas Mais un jour la terre s'ouvre Et le volcan n'en peut plus le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyé. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est lancé. C'est l'enfant, celle qui sait ou se défend C'est Gabriel ou bien Eva, fille d'amour ou de combat Et c'est mon cœur ou bien le leur Celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel Laissez ma mère ou la vôtre Une sorcière comme les autres S'il vous plaît, s'il vous plaît faites-vous léger Moi je ne peux plus bouger
0: C'était Anne Sylvestre, notre Anne Sylvestre. Chanson qui vous aime beaucoup, Jennifer Tamas. <rire> Au nom des femmes, non n je précise, Libérer nos classiques du regard masculin, c'est votre livre passionnant qui sort aujourd'hui aux éditions du Seuil, aujourd'hui 9 janvier, pour, je le dis pour les rediff, ah, Vous pourrez toujours courir, la, courir l'acheter si c'est rediffusé dans 15 jours. Hein. Et donc, oui, bah, évidemment, évidemment, Anne Sylvestre, <rire> ce texte, je l'ai réécouté là, avec vous, juste magnifique euh, qui parle de femme à femme, qui parle de, voilà, qui parle de volcan et qui parle aussi euh, c'est, elle parle du, du volcan qui explose à un moment et qui, qui n'en peut plus. Et je voudrais qu'on en revienne à... Vous nous faites redécouvrir, vous, la figure d'Andromaque. Alors, c'est l'anti-volcan Andromaque. <rire> c'est le volcan... Qui fait semblant d'être éteint, qui attend, qui patiente. Et elle aussi, elle a été beaucoup maltraitée par le, le regard masculin. On en a fait une veuve éplorée, on l'a parfois moquée pour ça, euh, on en a fait une mère indigne. Ou euh, euh, voilà, on, on lui reprochait tout à Andromaque. Alors pour pour euh, expliquer, euh, elle, euh, c'est une Troyenne euh, qui est prise pour butin par un héros grec qui vient de gagner la guerre, comme c'était le cas en tout cas dans les légendes. Et, euh, et donc, euh, elle a un fils qu'elle a eu avec son mari qui a été assassiné par le père de celui euh, de Pyrrhus, en fait, qui l'a prise avec elle comme butin et qui veut l'épouser. Et en fait, euh, l'idée, c'est que si elle n'accepte pas d'être épousée par Pyrrhus, son fils sera livré aux Grecs et, et mourra. Donc, elle est dans ce, dans ce choix entre respecter la mémoire de son, son grand amour, son mari, euh, et, et surtout ne pas se donner au fils de son assassin, ou alors sauver leur enfant l'enfant qu'elle a eu avec ce mari aimé. Donc c'est vraiment un dilemme juste impossible. Et en fait, elle le tient. Elle le tient dans l'attente. Et en fait, cette attente va, sans vouloir dévoiler mais on va le faire quand même, <rire> va être fatale à Pyrrhus.
1: Oui, tout à fait. Alors, c- je suis très émue d'avoir écouté la chanson d'Anne Sylvestre, mais... Euh, pour euh, rebondir sur Andromaque, euh, ce qui est intéressant, c'est, comme vous l'avez dit, euh, la façon dont le male gaze, donc ce regard masculin, la, l'examine, ou examine euh, la pièce, euh, et notamment, bah, vous avez raison, soit on la voit comme une pure victime euh, passive euh, qui attend soit on la voit comme une mauvaise mère et moi j'ai eu la chance à, à Stanford d'avoir comme professeur euh, Michel Serre et c'est un débat qu'on avait eu tout le temps parce que il comprenait pas mais parce que Michel parlait en tant qu'enfant de la guerre il comprenait pas qu'une maman ne puisse pas tout faire pour sauver son enfant et il avait une haine vis-à-vis d'Androma qui était viscérale et qui disait mais voilà c'est 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 une veuve noire comme l'araignée sur sa toile qui attend et qui sacrifie la jeunesse mais parce que le lui, il parlait avec son regard à lui d'enfant de la guerre et pour lui, il faut tout faire pour éviter la guerre parce que lui, il l'a vécu. Mais c'était intéressant cette discussion qu'on avait eue parce que moi, euh, j'ai changé aussi euh, d'avis sur Andromaque quand, quand moi-même, je suis devenue maman et que j'ai essayé de comprendre que finalement, cet ultimatum que Pyrrhus lui impose de choisir soit entre le passé, la mémoire, le défunt mari et l'avenir, l'enfant, etc. En fait, elle, c'est pas un non-choix, c'est-à-dire que c'est, pour elle, c'est la même chose. Mais bien c'est,
0: sûr, parce c'est... qu'elle voit dans le visage de son enfant celle de son amour passé, celui de son amour passé,
1: en fait, et elle le dit. C'est, c'est, c'est ça, et souvent, cette idée qu'on voit dans, dans, dans l'enfant, les traits de, du mari, on a dit, ah, mais voilà, elle est malsaine, c'est, c'est totalement euh, euh, bizarre, mais en gros, c'est pas ça, c'est, il faut le comprendre politiquement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la transmission, elle est une victime de guerre, son peuple vient d'être massacré, elle est une survivante, et ce qui l'intéresse, c'est cette filiation du père au fils pour ne pas laisser mourir. Toutes les tirades de racines sont construites sur des répétitions quand on regarde stylistiquement ce qui se passe. C'est l'idée de, du souvenir. Souviens-toi. Elle incarne le devoir de mémoire. Elle incarne euh, la nécessité du souvenir. Et donc, en fait... Le ce que j'appelle le male gay, c'est, c'est de voir qu'il y a un ultimatum, mais elle refuse l'ultimatum, elle ne veut aucun sacrifice, elle ne veut pas se sacrifier, elle ne veut pas être écartelée, elle est juste une, une femme qui, politiquement, ne veut pas que, euh, se, se marier avec l'assassin. Euh, le bourreau de sa patrie, de ses parents. C'est pas juste Hector, c'est aussi son père, c'est ses frères, c'est, c'est, c'est tout un peuple. Et qu'est-ce qui se passe à la fin C'est que c'est les Grecs qui se distribuent les princesses troyennes pour en faire des esclaves sexuels. Et donc Racine, ici, va combiner deux traditions antiques, euh, et notamment plusieurs pièces de Ripide et de Sénèque. D'habitude, on montre soit euh, l'action qui se passe juste à la fin de la guerre de Troie, Euh, au moment où il faut sacrifier Astyanax et distribuer les princesses troyennes. Soit la pièce se passe bien après et Astyanax a déjà été sacrifié. Euh, Andromaque est devenue la concubine de Pyrrhus et à ce moment-là, le fils qu'il s'agit de mettre à mort, c'est le fils qu'elle a eu avec Avec Pyrrhus. Et du coup, Racine va va prendre ces deux traditions différentes pour étirer le temps et et changer d'optique et montrer que pendant un an... Elle va résister à cet ultimatum. Mmh. Pendant un an, elle ne se soumet pas, mais elle gagne du temps, en Bien fait. Bien sûr, voilà, elle gagne du
0: temps. Et, et, elle, elle, exerce, du temps et voilà. elle exerce ce, ce, son droit. Voilà, pour moi, cette femme, enfin, je pense pour beaucoup, pour vous aussi, c'est une allégorie. C'est l'allégorie de. De, de voilà de 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 l'honneur de 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 ne pas se trahir elle-même en fait tout simplement elle ne veut pas trahir ce qu'elle ce qu'elle ressent encore euh, voilà ça c'est, et puis ne pas se, se se plier à l'humiliation aussi
1: c'est ça et puis on, on sous-estime son son pouvoir rhétorique c'est-à-dire que les hommes on dit tout le temps oui ils ont un pouvoir de séduction ils manient bien la parole etc dont Juan Casanova mais elle aussi, elle exerce une rhétorique, la rhétorique des larmes, la prière, la déploration, qui fait que finalement, Et l'interrogation Voilà, aussi. l'interrogation, qui fait que finalement, son bourreau, qui, tient, qui la tient prisonnière c'est lui qui devient prisonnier de ses paroles la, la captivité s'inverse parce que plus elle parle plus il espère qu'elle va changer d'avis donc il y a vraiment un, un pouvoir des mots qu'elle exerce et on dit elle fait rien elle est passive mais elle fait quelque chose dire c'est faire mmh. et donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut reconsidérer moi j'étais encore à un colloque de spécialistes il y a un mois où j'ai entendu des, des grands profs expliquer qu'elle était victime du syndrome de Stockholm et voilà ils transmettent ça dans leur classe genre andromaque victime <rire> du syndrome de Stockholm. Et ton, ouais, et amoureuse tout, hein. de Pyrrhus, machin. Non, mais c'est pas possible. Enfin, je, je, je veux dire, euh, à un moment, il faut lire les textes de mani- et voir surtout ce que fait Racine de Différent par rapport aux sources. Quand on lit toutes les sources et quand on voit en quoi il innove, il nous montre vraiment la figure d'une résistance. Et puis, en, en, gre- en, dros, en, en grec, ça veut dire celle qui résiste aux hommes, celle qui combat les hommes. En grec, euh, c'est les hommes. Ouais, ouais. Ouais. Étymologiquement, c'est ça que ça veut dire. Mais Racine met en, en, en acte cette, cette résistance là et parfois dans les anthologies j'ai, j'ai encore parlé à quelqu'un récemment qui me dit ah oui bah à la fin un elle qu'elle se suicide mais non, à la fin, elle sort victorieuse. Donc, il y a, y, a, y a une sorte d'amnésie de, de la pièce, parce que parfois, dans les anthologies, on nous présente justement le passage où elle est soumise à cet ultimatum et que Pyrrhus semble dominer l'échange. Euh... Mais voilà, mais c'est aussi toute la question du rebondissement,
0: de, de d'avoir aussi le droit de s'interroger sur est-ce que finalement, euh, je préfère pas euh, euh, mon honneur, mon souvenir à mon fils Et ça, c'est poser la question sans y répondre euh, et même en y répondant c'est un truc que les femmes n'ont pas le droit de faire et ça vous le notez aussi quand vous parlez d'Andromaque
1: oui c'est vrai elle dit à un moment euh, que, que, que tes jours coûtent cher à ta mère parce que c'est, elle, c'est, le fardeau c'est, c'est pas seulement qu'elle est son enfance ça l'empêche de se suicider mm-hmm. donc elle veut elle veut pas se sacrifier à lui mais elle veut pas sacrifier son elle veut elle est pas dans le sacrifice elle veut tout en fait elle veut tout voilà. Et elle obtient tout. Mmh. Et ça, on oublie qu'elle, obtient, qu'elle sort victorieuse, qu'elle obtient tout.
0: Voilà, Mais bref. elle obtient
1: tout parce qu'elle refuse de se sacrifier. Et, je, et moi, je trouve que ça, c'est très galvanisant pour, pour nous les femmes, parce que nous aussi, on veut tout et on, on et, et tout le monde nous dit oui bah il faut sacrifier si tu veux faire des longues études bah tu tu, tu seras plus fertile hein. mais, si t'es, mais si tu veux des enfants bah en fait on peut on peut vouloir tout et et, et 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 c'est pour ça que reconquérir nos classiques c'est c'est important parce que c'est, c'est aussi des modèles qu'on a euh, même si évidemment c'est pas du tout la même chose on peut pas faire des raccourcis entre le XVIIe siècle et nos jours c'est pas du tout les mêmes convictions de vie etc mais les modèles, c'est... en tout cas pour les occidentales. Ouais, oui, mais, mais même pour mais C'est galvanisant mais... d'avoir des modèles, mm-hmm. parce que vous voyez, par exemple, quand je pense à, 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 à certains discours féministes et des femmes que j'adore, enfin, Alice Niter qui dit :« On n'a pas d'héroïne euh, » et qui dit moi quand je quand je lisais la, li- la littérature quand j'étais quand j'étais petite j'étais obligée de m'identifier à des hommes, ça, j'avais pas de modèle porteur et comment je dois faire pour tout inventer, etc. Et, 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 et moi je pense que un des problèmes, c'est justement qu'on nous a mal transmis. Et aussi, c'est que il faut les aimer, il faut les, faut bien les lire.
0: Il faut les aimer oui. a priori nos héroïnes. Oui. Je vous raconte mon histoire. Oui. Euh, moi, je suis, je suis absolument passionnée par Madeleine Forestier euh, la, dans, dans Belle Ami. Alors cette femme, elle, voilà, elle écrit, elle écrit plus que lui, mais alors elle se fait trahir. Elle a, euh, voilà, elle se fait épouser pour garder son rang, son argent, etc. Elle passe au dessus de tout ça. Oui. Mais elle n'est pas mise en avant. C'est ben mine qui est mise en oui, avant, bien c'est sûr. À la limite de sa jolie maîtresse. Bien mais sûr. il faut, je pense que ce que vous faites là, c'est que vous avez porté attention. Ce n'est pas le tout de que ces femmes parlent, même en littérature. C'est que c'est comme pour MeToo, il faut les entendre, vous les vous, avez écoutées, vous nous faites porte-voix, là. Vous vous, vous faites porte-voix de, de ce qu'elles ont à nous dire. Et en fait, ben voilà, il faut changer son regard. Et je vous le disais en antenne, mais je vais le redire pour tout le monde. Ce livre, c'est une paire de lunettes, pour, c'est un outil pour euh, se poser la question sur aussi plein d'autres textes C'est-à-dire c'est à dire que dès ça. qu'on dès qu'on rencontre une femme dans un livre, bah peut-être qu'il faut qu'on faut qu'on invente nous-mêmes la, la part cachée sa liberté euh, qui n'est pas forcément montrée en fait il faut qu'on on fasse le contre-champ si c'est un regard d'homme
1: oui ce livre c'est comme une invitation moi j'ai lise une méthodologie qui me porte et qui et qui vient de mon enseignement et et qui vient aussi de 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 ce grand écart que je fais souvent entre la France et les États-Unis pour essayer de partir de la culture des gens que j'ai en face de moi et et d'essayer de comprendre autrement mais évidemment je je, je prétends pas le, euh, avoir tout fait. Et puis, puis il reste plein de trucs à trop, faire. Voilà, il <rire> y, a, y, a, y, a, y, a, y a plein de choses à faire. Et, et, et on, on, on ne cesse de redécouvrir la littérature écrite <rire> par les grands hommes d'une autre façon. Mais aussi, il y a à redécouvrir tous les textes écrits par des femmes. Bien
0: sûr, et, et aussi euh, toutes les femmes qui ne sont pas dans la littérature puisque dans, dans ce livre, vous parlez non seulement euh, des héroïnes classiques, mais aussi des, des héroïnes populaires et des héroïnes de chair, en l'occurrence euh, elles, elles ont été réduites à ça. Euh, vous parlez d'Hélène de Troie dans le même chapitre vous parlez de Marilyn Monroe. Et là on apprend que toutes deux ont été euh, réduites à leur corps. Euh, on, on, voilà, le, leur avis n'a jamais compté et elles ont été mais, maltraitées à un point euh, qui en tout cas pour Marilyn, de votre point de vue, peut expliquer largement son suicide, si c'en est un. Alors
1: ça, je ne ouais, voilà, prononcerai pas sur... Bien sûr, je ne sais pas, pas ce mais... qui s'est passé pour, à la fin. Et puis en plus, ça, ça a été longtemps classé euh, euh, secret, secret défense. Ouais, hein, au FBI. Façonné. Mais ce qui est très intéressant avec euh, Marilyn et, et Hélène, c'est en gros, on les présente comme des femmes fatales. Et ça, ce que j'appelle le regard masculin, parce que finalement, elles sont fatales surtout à elles-mêmes. C'est-à-dire mmh. que c'est leur beauté qui va leur coûter terriblement et euh, et notamment euh, qui euh, va faire que on les viole, donc c'est, 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 c'est comme la guerre de Troie, voilà comment on raconte la guerre de Troie, la faute d'Hélène, en fait ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que certains autres euh, auteurs euh, montrent qu'en finalement c'est pas du tout la faute d'Hélène, qu'Hélène a été kidnappée, qu'elle a été violée, qu'elle a été séquestrée, il euh, y a une donc l'Hélène de Ripide, elle est magnifique hein, cette pièce euh, qui présente une autre version des faits qui imagine des noms effacés, enfin, c'est ça, en fait c'est pour ça parce que j'essaye de faire de manière pas trop scolaire, j'espère, une typologie des noms, et des noms euh, inaudibles, refusés, effacés, et vraiment, euh, un des noms effacés, c'est c'est le nom du viol. Mmh. Et donc, c'est là où je compare aussi Hélène et Marilyn, c'est que Marilyn a, a subi aussi plusieurs viols euh, ju- jusqu'à la fin, mmh. euh, qu'elle en parle à demi-mot dans ses notes, ses écrits. Je, je suis allée regarder ses fragments en, en anglais, il y a une, une traduction au seuil de Tiphaine Samoyau en français, ouais. qui est très belle aussi, c'est très difficile à faire d'ailleurs. Mais, mais voilà... Je voulais qu'elle ait sa place parce que on, on la réduit tellement à une à une image et puis à une fille un peu stupide qui Alors joue dans des endroits. Hein. Ouais. Euh, franchement, lectrice, euh, pour avoir lu ouais. quelques textes
0: d'elle, mais c'est d'une sensibilité, ouais. c'est des mots justes. Alors j'ai lu que des traductions et là, je ne parle pas assez bien anglais, je ne lis pas assez bien. Mais euh, mais c'est vrai que c'est
1: c'est c'est, c'est, c'est 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 très touchant et ça tape juste en fait. Ouais, et puis c'était une très grande lectrice. Euh, donc, à chaque fois, on la présente comme une débile, vraiment. Et puis, toujours les films où c'est comment épouser un millionnaire, comment s'en sortir, c'est la beauté contre l'argent. Enfin, c'est vraiment. Et alors qu'en fait, il y a beaucoup de subtilité dans les chansons qu'elle chante. Ben alors,
0: je vous arrête pour une <rire> seconde. On va écouter les premiers mots, justement, de la chanson à Les filles aiment les diamants, je crois que c'est mm-hmm. ça en français
2: non 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 non, non, non.
0: écouter la chanson en entier, mais pour le coup, vous publiez un livre qui s'appelle « Au nom des femmes », là, le nom de Marilyn, oui. il est quand même... Enfin, je ne vous ai pas, pas compté, hein, mais il y en a beaucoup. Hein. C'est pour ça
1: que je convoque <rire> cette chanson, parce Salut. que c'est très intéressant. Donc, c'est une chanson qui parle du refus et en plus, elle est hyper intéressante cette chanson parce qu'elle fait référence à plusieurs pratiques euh, de la société d'Ancien Régime, notamment les duels, euh, l'art du blason, etc. Enfin, elle est très riche parce qu'elle fait signe vers une culture française de la galanterie pour euh, penser euh, le refus. Donc euh, je m'amuse <rire> à la déplier et à montrer pourquoi c'est intéressant finalement et que ces films qu'on pourrait penser juste euh, émanant de la culture populaire, euh, n'ayant rien, rien à nous dire, en fait, pour moi, ils, ils font écho, et, et c'est un peu comme ça aussi que j'enseigne et que je vis la littérature en général, c'est que moi, je fais feu de tout bois et que tout m'intéresse. Euh, la culture populaire, euh, la culture de mes étudiants, leur capacité, par exemple, à danser, à écrire. Je m'en sers, en fait. Euh, par exemple, j'ai une étudiante qui, qui nous a fait une performance dansée du nom d'Andromaque. Donc, on, est, on on étudie des tirades, etc. Et puis après, c'est, c'est l'idée de comment vous viviez ça, comment vous le recevez et chacun avec son talent parce il bah, y a des danseurs, il y a des gens qui savent écrire, il y a des gens qui savent dessiner, il y a des gens qui savent, je sais pas, ch- chacun met ses talents à contribution et souvent quand je fais des cours de théâtre, ça finit par une sorte de spectacle comme ça où c'est, ça montre la réception moderne de, des textes classiques et qu'est-ce que ça leur fait à eux. Mmh. Et on construit comme ça ce, ce dialogue transatlantique euh, euh, à travers les siècles et moi je trouve ça passionnant et, et même de, pour les, les gens qui
0: ne, n'ont
1: pas envie ou ont
0: peur ou se sentent pas autorisés à lire ouais. des classiques je pense qu'on peut dans des feuilletons télévisés dans des de la culture hyper populaire retrouver des grands thèmes classiques il faut les chercher il faut il faut réfléchir à ce qu'on voit en fait c'est ce que vous nous apprenez réfléchir à ce qu'on nous donne à lire à écouter à regarder c'est-à-dire il faut oui. il faut avoir cet esprit là et euh, bah on voit que c'est possible. que c'est. Part... On tire des fils, en fait. C'est une enquête. Il faut faire des enquêtes. <rire>
1: oui, et en fait, ce que j'essaye de montrer, souvent parce que bah les étudiants et les étudiantes américaines disent « Oh, mais nous, on connaît rien de la société d'ancien régime. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et en fait, moi, mon but, c'est de dire « Mais en fait, vous connaissez tout. Vous connaissez Disney. Vous connaissez plein de références. Vous connaissez cette chanson de Marilyn. Vous connaissez cette chanson de Marilyn qui, ensuite, elle a été reprise par Madonna. Mmh, <rire> donc, ouais, voilà. Et donc, finalement, la, la culture classique est partout et il faut la dénicher et puis la re-regarder. Mmh. Et par exemple, Bérénice, moi, qui est ma pièce préférée de Racine, elle est dans le goût des autres d'Agnès Jaoui, qui est tissée, enfin, c'est magnifique. Finalement, tout ça, ça fait partie de notre patrimoine et de notre matrimoine, et et, et c'est en nous, c'est comme des des, des belles au bois dormant qu'on, qu'on doit réveiller, euh, euh, et, et réanalyser, recomprendre, vous enfin, voyez et, et Et c'est ça que je trouve passionnant dans, dans mon métier, en fait. Ah bah ça, on comprend
0: qu'il vous passionne et merci de, de nous transmettre. Je voudrais qu'on aime quand même qu'on évoque, euh, qu'on évoque le libertinage parce que ça c'est très intéressant. Euh, vous vous parlez d'un d'un de mes mes romans épistolaires préférés, c'est-à-dire euh, les, alors je veux dire les Lettres personnes, mais pas
1: ah, du les tout les liaisons euh,
0: dangereuses de Choderlos de la Laclos. Et là, pareil, vous parlez bon, bien sûr du viol de Cécile de Volanges, la, la 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 jeune fille qui est en fait l'instrument d'une sorte de complot complice entre Madame de Merteuil qui est euh, bah, la libertine manipulatrice et Valmont qui est aussi le libertin euh, euh, affamé de de conquêtes féminines et donc en fait elle est l'objet de de la vengeance de Madame de Merteuil qui euh, parce que la jeune est promise à un homme qu'elle convoitait, Madame de Merteuil convoitait cet homme et en fait euh, pour se venger elle veut juste que la jeune fille ne lui arrive pas en fait, c'est 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 voilà c'est c'est, 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 c'est le, le donc le viol est, est instigué en fait par une femme.
1: Oui, alors c'est très intéressant euh, ce passage et je tiens tout de suite à signaler que voilà, donc ma lecture du viol de Cécile, elle est, elle est appuyée et par euh, des effets textuels, etc. Euh, tout le monde ne la partage pas, il euh, y a des spécialistes qui considèrent qu'il n'y a pas viol. Et il y a et des et... cinéastes qui l'ont <rire> largement <complètement> oublié. Bon, <rire> pour la plupart des cinéastes, cette scène est une scène de, de séduction et ne montre pas du tout la, la, la violence. Mais, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que on voit bien comment euh, euh, Madame de Merteuil instrumentalise Cécile et euh, il y a euh, vraiment l'idée que Madame de Merteuil va essayer de euh, s'affranchir euh, de la société et qu'elle va poser la question du libertinage. Est-ce que le libertinage est un féminisme Puisque finalement, quand elle devient veuve, donc déjà elle est mariée contre son gré, à quelqu'un qui est beaucoup plus vieux qu'elle, et elle va essayer de, de, de profiter euh, de, de cette union forcée. Pour euh, se former, apprendre, apprendre, (rire) voilà, (rire) être une anti-galatée, être son propre produit, essayer de de comprendre, de de s'affranchir. Et quand elle va être veuve et qu'on va vouloir la remarier, elle va résister. Donc, mais le problème, c'est que, effectivement, euh, Laclos montre très bien comment c'est très difficile euh, de s'affranchir par le libertinage quand on est une femme et que ce qui pèse sur une femme dans la société n'a rien à voir avec ce qui pèse euh, sur un homme. Et donc, mais c'est intéressant parce qu'il va poser la question et, et la question il la pose dans les liaisons dangereuses et de manière fictionnelle mais il la pose aussi de manière totalement théorique dans un autre texte où il réfléchit à l'éducation des femmes et où il dit finalement la seule façon que les femmes euh, peuvent faire pour s'affranchir, c'est de faire la révolution. Il n'y a pas d'autre façon. La société est inégalitaire. Il ne pourra jamais y avoir d'éducation dans une société inégalitaire. Il faut changer de société. Mais c'est intéressant, les liaisons dangereuses, parce que ça ça teste des idées et ça et ça montre véritablement comment même Madame de Merteuil exerce sa violence contre des jeunes femmes. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est controversé pour les spécialistes du XVIIIe siècle, parce que certains voient Madame de Merteuil comme la façon qu'elle a d'initier Cécile au plaisir. Et que grâce à elle, bah Cécile va pouvoir... Euh...
0: Enfin, ça, c'est un regard totalement masculin. Voilà, ça,
1: c'est un regard très masculin, mais il est, il est très présent. Et parce que, On va vous dire, on va vous expliquer qu'en fait, Cécile, c'est le motif de l'ingénue sensuelle, etc. C'est un motif qui est travaillé dans la littérature, etc. Mais c'est vrai que moi, j'ose <rire> un parallèle un peu audacieux entre cette scène de viol et euh, la scène dans la Familia Grande de Camille Kouchner, où où, euh, le jeune garçon qui, qui dit oui, derrière le oui, c'est un non. Et parce qu'il ne peut pas se soustraire euh, à l'emprise qui s'exerce au sein de la famille. Et puis c'est ça, les liaisons dangereuses. Souvent, on ne comprend pas que liaison, ce n'est pas avoir euh, des affaires. C'est, c'est les fréquentations. C'est les fréquentations qu'on a au sein de la famille. Et Madame de Merteuil, elle est dangereuse parce qu'elle rentre euh, dans le fort privé. Et c'est pour ça que c'est délétère et c'est pour ça qu'il y a ce système d'emprise et je la trouve, alors, c'est,
0: on sort un peu de, de votre livre, mais la Merteuil, moi je trouve que c'est une femme qui s'en sort, mais malheureusement, elle ne fait pas la révolution. C'est-à-dire qu'elle son, elle s'en sort. En tout cas, elle essaye de s'en sortir, mais seule. Sans sororité, sans emmener toutes les femmes avec elle. Oui. C'est un peu comme les grandes chefs d'entreprise qui se comportent très mal oui. avec ensuite leur, leurs employés ou les femmes qui font carrière et qui emploient des femmes racisées pour faire oui. leur ménage. Ou, c'est-à-dire que voilà, elle s'en sort seule. C'est-à-dire qu'elle elle, elle échappe à la domination jusqu'à une, jusqu'à une certaine mesure, jusqu'à une certaine oui, jusqu'à mesure, déjà après. Oui. Jusqu'à après voilà, euh, bon, après à la fin est assez, je trouve un peu grotesque, grotesque comme dirait Grognon, parce qu'elle <rire> finit, elle finit, euh, voilà, avec les stigmates de la petite vérole. Donc, euh, vraiment, c'est, c'est, c'est oui, mais de, ça, c'est très chose.
1: intéressant parce que justement, il y a une sorte de rédemption de Valmont qui finit en martyr qui est racheté quelque part et elle, elle est deux fois plus punie. Donc, on voit ce qu'il en coûte. Euh, la, la, la liberté a un coût deux fois plus plus important quand on est une femme. Mmh. Mais, c'est, mais c'est intéressant de poser la question du, d'un libertinage au féminin.
0: Oui, et puis aussi le fait. Moi, moi, quand elle, 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 elle quand vous racontez euh, la, la manière dont elle, elle a vécu sa, sa, son mariage forcé et sa première, sa nuit de noces, donc voilà, je savais qu'il allait se passer ça, mais j'ai décidé d'en faire un reportage ou une expérience, euh, d'en tirer quelque chose, d'apprendre. Et ben en même temps, c'est aussi une, une manière de se défendre, c'est-à-dire que ok. Euh, Quelqu'un passe sur mon corps, mais du coup je sais de ce quelqu'un, mm. euh, je sais des poils de la bête, je sais des faiblesses de la bête, je sais, mm. euh, voilà, je sais des hommes, et c'est ce savoir-là qu'ensuite elle va utiliser, malheureusement aussi contre d'autres femmes.
1: C'est ça, et elle, elle explique très bien qu'elle est son propre produit, qu'elle ne doit rien à personne. Ben voilà. Il y, y a vraiment quelque chose de, de très intéressant dans, dans cette lettre.
0: Oui, ouais, dans, dans, dans tout son personnage. Oui. Elle a été beaucoup réduite hein, par rapport au texte. Pour le coup, le, oui. le texte est vraiment, euh, vraiment intéressant. Et puis, parfois, il faut s'y reprendre à deux fois parce que c'est, c'est beaucoup plus complexe que ce que le cinéma, notamment, en a fait.
1: C'est ça, c'est un texte qui est compliqué parce que ça joue de la variation des points de vue et de la façon dont sont reçues les lettres et comprises. Et ça, cette polyphonie énotiative, hein, le fait de raconter l'épisode du viol à travers plusieurs... Euh, personnages différents, parce que Cécile le raconte, Valmont le raconte, euh, Merteuil le raconte et le décrypte, etc. Ben, c'est très difficile à rendre au cinéma, évidemment. Mmh. Donc ouais. euh, c'est pour ça que moi j'invite tout le monde à aller lire ce texte qui est. Ah oui, qui, en plus
0: il est, il est quand même très vivant. C'est des lettres assez courtes, on peut le lire euh, vraiment à l'adolescence. Hein, c'est, c'est un, c'est un livre oui qui, euh, voilà, qu'il faut, faut peut-être lire le vôtre avant comme ça on <rire> est sûr de bien
1: comprendre. <rire> euh, je, je prétends pas du tout avoir la clé des œuvres, ah non, mais c'est pas la clé, mais c'est
0: d'autres clés. Au moins ouais. c'est un autre regard. Donc après on a le droit de peut-être de pas oui. être d'accord, mais au moins on n'aura pas qu'un seul point de vue quoi. C'est tout comme sur Bérénice, je voudrais quand même qu'on en dise un tout petit mot avant de se quitter, parce que je crois que c'est votre favorite. J'adore
1: Bérénice. Alors racontez un petit peu pour ceux qui ne la connaissent pas. Bérénice, c'est une pièce merveilleuse euh, qui est très singulière chez Racine, parce que c'est une tragédie où il n'y a pas de mort. Donc, euh, ça, c'est. Voilà. Et donc, c'est l'histoire d'un homme qui est pris entre deux promesses, la promesse d'épouser Bérénice, euh, et, qui est une juive, euh, princesse, et euh, la promesse au peuple du Sénat, euh, au Sénat euh, de, de, de ne pas épouser autre chose qu'une Romaine. Donc, vous voyez, il est pris entre deux promesses qu'il ne peut pas tenir, sachant qu'en plus, son ambition, c'est, c'est d'être un bon empereur, de ne pas être un, un autre Néron. Et donc, il est pris entre ces deux, deux, deux promesses et donc il veut dire à Bérénice qu'il la quitte sauf qu'il n'y arrive pas il n'arrive pas à tenir sa décision et finalement souvent on perçoit cette pièce comme Bérénice qui se fait quitter qui pleure, qui est éplorée et Titus qui a tout le pouvoir d'action c'est que, donc, vous savez, Titus n'aimait pas Bérénice, c'est un, un très grand livre oui, vous l'avez <rire> cité, oui. de Nathalie Azoulay, mais, mais en fait, Nathalie Azoulay, elle reprend euh, aussi euh, l'idée, euh, dès le XVIIe siècle, de Bussière à Butin, qui dit « mais finalement, Titus n'aimait pas Bérénice, parce que euh, il pourrait très bien la garder, etc. » Et puis Bart reprend cette idée donc c'est une idée qui voilà qui qui a tout un qui voyage à travers ouais, les siècles bien imprégné. c'est un bon ouais. regard critique un bon male gaze, parce qu'en réalité on on passe souvent sous silence l'idée que celle qui dénoue le conflit c'est Bérénice qui euh, comme Titus est pris entre ces deux promesses la seule façon de résoudre ce conflit c'est de se suicider Bérénice le délivre de sa promesse. Et, et, et finalement, elle, 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 elle donne au, à l'empereur une leçon de grandeur d'âme. C'est d'ailleurs... Louis Racine, le fils de Racine, qui l'écrit. Ah, j'ai découvert que c'était un super critique, en tout cas des ah ouais. de son père. <rire> ouais, c'est très intéressant parce que lui, il n'a pas du tout ce melgais, Il dit, c'est, elle est extraordinaire, cette princesse. Elle, elle, vraiment, elle, elle finit la pièce. D'ailleurs, la pièce s'appelle Béréniste. C'est, c'est elle qui a, qui, qui finit ça, cette très grande tirade où elle rend Titus à son peuple et elle renonce de manière sublime à cet amour. Et donc, c'est, c'est vraiment une, une pièce magnifique et euh, qui gagne à être lue à travers son regard à elle. Et je fais tout un travail d'enquête où j'essaye de, de faire un parallèle entre euh, le personnage de fiction et puis des femmes qui ont véritablement Alors, existé. Parmi elles, il y a une certaine Marguerite, donc je voudrais juste
0: <rire> avoir un mot parce qu'elle n'apparaît pas qu'à cet endroit-là dans le livre. Et ça a l'air d'être une sacrée bonne femme morte à, morte à 26 ans, euh, anglaise
1: ah euh, oui, oui, Henriette d'Angleterre. Henriette, Henriette, Henriette d'Angleterre, Alors, Henriette d'Angleterre voilà. pardon. Henriette d'Angleterre, qui est la belle-sœur du roi, en fait, et qui a un rôle extraordinaire. parce Elle que... aussi, c'est une héroïne. Hein. Alors, ça, elle, c'est complètement une héroïne. Déjà, elle est l'arbitre du bon goût de ce qui se passe à la cour. Et puis en plus, elle, on lui confie des ambassades. Donc, elle a un rôle politique, culturel, exactement. exactement. Donc, c'est, c'est une figure qui est très importante. Euh, Madame de Lafayette lui rend hommage. Hein, d'ailleurs, en, en, en écrivant... Euh, on peut trouver ce, ce, cette pièce dans, dans la Pléiade hein, de, euh, de Camille Émains, euh, mais et, et aussi donc voilà, j'essaye de, de tisser un lien entre le personnage de fiction et des femmes qui ont véritablement existé, comme Henriette d'Angleterre, Marie Mancini, euh, qui a eu une relation euh, amoureuse avec euh, Louis XIV, XIV qui l'a vraiment. Euh, c'est une sorte de Bérénice. Celle, c'est hein? une sorte de Bérénice. Et d'ailleurs Racine reprend des mots. Euh, qu'elle aurait proféré. Au moment euh, de la rupture parce qu'en fait le, le roi aurait voulu l'épouser, euh, il y a toute une correspondance entre Louis XIV, Marie Mancini, Mazarin, Anne d'Autriche et on voit comment euh, Anne d'Autriche et Mazarin empêchent euh, le roi et, et, et en fait Marie Mancini ensuite écrit ses mémoires et, euh, et vraiment elle va, elle va avoir un rôle très important euh, dans, dans, dans la vie de, de Louis XIV et, et je peux renvoyer ici euh, aux travaux de Face Beasley où, où, où je de gens qui s'intéressent, qui ont vraiment euh, écrit sur, sur ces femmes, sur les mémoires de ces femmes et sur le rôle qu'elles eurent pour repenser le grand siècle parce que ça influence la politique culturelle de Louis XIV, ça forme son goût on, on dit que Marie euh, lui suggère des lectures, etc donc vous voyez, en fait c'est une façon de, de retracer une généalogie féminine dans ces pièces qui moi m'intéresse pour donner du pouvoir d'action à, à ces femmes et ces héroïnes. On a envie d'avoir un tome 2, un tome 3, un tome
0: 4. <rire> Vous êtes en
1: train de les faire ou pas?
0: Il <rire> être... vient de sortir celui-là. <rire> non, mais. mais c'est <rire> vrai que, <rire> ça, on imagine que c'est un boulot titanesque, absolument infini. Mais que, voilà, il, ça. ça... Ça donne envie, en tout cas, de, quand on lit, de, voilà, de, de, de lire autrement, de chercher d'autres versions, d'en imaginer, d'en inventer, d'en écrire d'autres, pourquoi pas. Et c'est vrai que c'est un boulot qui, qui, voilà, de, qui, doit, euh, qui doit peut-être vous passionner au point de faire
1: d'autres livres. Oui, oui, bah, j'ai, j'ai d'autres projets. En fait, il y a une suite, mais bon, elle a pas, je pas fini, mais. C'est... Donc il y a une suite. <rire> bon, à
0: celui-là, hein. vous ne pouvez pas avoir la saison 2 avant la saison 1. <rire>
1: Mais, euh, mais, mais je vous remercie et c'est vrai que l'un des exercices qu'on fait parfois avec les étudiantes et les étudiants, c'est, c'est des pastiches aussi où, où je les invite à reprendre possession de, de cette culture pour imaginer des versions modernes par exemple. On peut, on peut le faire avec les contes et les enfants oui. hein, d'ailleurs, on peut oui. demander
0: aux enfants de changer la fin ou de, oui. ou de, ou de, ou de, ou de changer le personnage ou de raconter d'un autre point de vue, ça ça peut se faire quasiment euh, voilà, un mercredi après-midi c'est... Ouais. Voilà, c'est, c'est, c'est pour dire que c'est un livre qui peut s'adresser à à tout le monde et qui peut donner cette idée-là, euh, quel que soit euh, bah, voilà le, le, on n'est pas obligé de, de lire tous les classiques en langue originale
1: pour pouvoir le faire. Oui, c'est un outil pédagogique et puis si certains parents euh, le lisent, eh ben ça va leur donner euh, l'idée aussi parfois de raconter des contes. Parce, autrement parce que, par exemple, La Belle et la Bête de Madame de Villeneuve, c'est vrai que c'est pas forcément un conte qui est prévu pour les enfants puisque c'est la question du consentement sexuel et qu'il est assez long. Mais bon, on peut retenir des grandes idées, euh, le simplifier et c'est ça qui est joli avec les contes, je pense que les enfants peuvent grandir avec les contes en fonction des âges de la vie mmh. et qu'on peut leur raconter plus ou moins différemment euh, que ça grandit avec eux un peu comme la, la, la chaussette du chien là je ne sais pas si vous avez vu euh, le dernier euh, le dernier euh, le chapoté il y a un petit ah non, chien, ouais. voilà, qui naît avec une chaussette et qui grandit avec sa chaussette. Et, et ben, c'est ça, les contes, c'est que ça, ça grandit avec nous et qu'en fonction des interrogations du moment, quand une jeune fille, par exemple, a ses règles ou qu'elle se pose des questions, etc on peut lui raconter Cendrillon, La Belle au bois dormant ou d'autres, différemment en fonction des problèmes auxquels elle est confrontée dans la vie. Et puis, ça vaut évidemment pour les petits garçons. Moi, j'ai deux petits garçons et on leur a montré récemment un Pixar qui s'appelle Turning Red. C'est l'histoire d'une jeune fille, justement, qui va avoir ses règles et qui devient rouge et qui devient un gros panda rouge quand elle est débordée par ses émotions. Mais ça plaît aux petits garçons parce que que c'est aussi des jeunes filles qui écoutent du rap et qui, euh, et qui écoutent de et la musique et puis au moins ça
0: explique que ce sont les jeunes filles s'ils si ouais. n'ont non. pas de soeur ah, non, mais. Non, non, non mais c'est
1: très bien passé <rire> parfait donc euh, on peut faire plein de choses positives avec les contes
0: Absolument, et on peut surtout lire votre livre, Jennifer Tamas, au nom NON des femmes, libérer nos classiques du regard masculin, c'est paru, ça paraît aujourd'hui, à 9 janvier, aux éditions du Seuil. Un grand merci à vous d'être venu ce matin d'Amérique pour nous voir. <rire> merci
1: beaucoup, merci.
2: fous